0: Internamente Millonario, un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuches. Octavo de doceavo podcast que prometimos tanto Javo como un servidor, Octavio Arrieta. Y hoy, bienvenidos a Internamente Millonario. Eh, la verdad es que hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar de las diferentes etapas de la vida y en qué etapa de la vida te encuentras. Eh, realmente, como siempre, le queremos dar un tono con, que nos apoya mucho aquí el buen Jabo en el tema emocional y yo, a su vez, en el tema financiero, aunque debo confesar que, que también me encanta la parte emocional o la parte interna. Entonces, por eso se llama Internamente Millonario, y Javo, pues ahí me da un poco de contrapeso Y los dos iremos haciendo algunos comentarios muy interesantes Voy a, a tomar una pequeña guía eh, Que nos va a servir como orientación Sobre todo por las etapas Las etapas que vamos a ver Básicamente es el tema de la niñez Después vamos a pasar a la juventud A la adultez Y por último a la jubilación eh, Seguramente si tú nos escuchas Estás en cualquiera de esas etapas O conoces a cualquier persona en esas etapas Así es que sin más Vamos a darle la bienvenida al buen Javo Ramírez Campos. Es un placer, es un honor y de verdad créeme que cada vez que estoy contigo aprendo más. Así es que mi Javo, pues cultívanos un poquito el espíritu. Mi estimado Octavio,
0: muchas gracias como siempre por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo platicando, filosofando, este, arreglando el mundo no, aquí entre nosotros. Está padrísimo. Este ejercicio que hacemos continuamente, tenemos comprometidos ese capítulos, vamos en el octavo y esperemos que a la gente que nos hace favor de escucharnos, que siga siga nos siga escuchando y hoy vamos a ver precisamente un tema muy eh, pues no, no, porque no, 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 podamos que podamos tener sí 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 muy muy hablando 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 etapas etapas la vida 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 tiene tiene ser ser ¿no? descartando a lo mejor la, la etapa de cuando eres bebé porque no tenemos el uso de razón, no obstante empezamos con el uso de razón a partir de la niñez la adolescencia, la adultez y en este caso la vejez ¿no? esperemos tener la fortuna de vivir las cuatro etapas, yo ya voy en la tercera o nosotros estamos en la tercera con miras de llegar a la cuarta etapa que es la vejez y es súper importante porque cada etapa es realmente importante en el desarrollo del ser humano porque al final del día cada etapa te va formando como ser humano el día de hoy eres quien eres gracias a esas etapas que has vivido, a, 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 a tus vivencias, a tus experiencias, a tus enseñanzas. Tú estábamos platicando, Octavio, la vez pasada precisamente de, de, de este concepto, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante la niñez? Vamos a empezar por la niñez. Correcto. Porque la niñez al final del día es eh, la raíz, la raíz donde el ser humano se forma, ¿no? Y es precisamente donde formamos nuestra personalidad. Eh, ya el día de hoy, en la edad adulta, en la edad de adolescente o muchas veces hasta en la edad ya de la vejez, estamos hablando de que cada persona desarrolla una personalidad diferente. Y está padrísimo porque al final del día la personalidad se desarrolla en base a las ideas que he estado captando, que he estado haciendo mías desde que soy niño hasta la edad actual. Yo preferiría hablar en este momento de que yo ya estoy formando una individualidad y me quiero quitar la personalidad. Diferencia entre una y otra cosa, porque son conceptos muy similares, la gente los puede llegar a, a, a confundir. Respeta mi individualidad. A ver, espérame. Una cosa es individualidad y la individualidad es del individuo. Cosas, ideas o situaciones que yo pienso, que yo siento, y no ideas que me han introyectado, no ideas que me han sembrado y que yo las hago como mías, porque precisamente ahí es donde es personalidad, entonces el niño desde muy temprana edad empieza a recibir adoctrinamiento ¿sí? de los padres de los maestros, de los adultos eh, de la familia, de la propia sociedad, de la televisión, de los medios de comunicación, créeme que eh, si tú te fijas todas las fuentes de, de de información o de influencia que tiene un niño son muy variables Desgraciadamente, nos han hecho creer que el niño que mejor eh, aceptado es en la sociedad y en la familia es el niño que se porta bien. Y quién es el niño que se porta bien? Es aquel niño que no cuestiona, aquel niño que obedece. Todos los papás regularmente y me puso culpable queremos un niño o un hijo obediente. ¿Y que es un hijo obediente? Aquel que sigue las reglas. ¿Las reglas de quién? Del papá, de la sociedad, las reglas que impone todo su entorno. Y al final del día, a los niños o a los adolescentes, porque bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero los niños que, 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 que vemos que no son para nada este, obedientes, que cuestionan, que preguntan, que son inquietos, pues realmente son muy eh, castigados en la sociedad. Tienen mala conducta en la escuela, eh, son vistos como, como gente inadaptada social. Eh, los empezamos a hacer a un lado. Yo porque a mí me pasó, ¿eh? en la infancia yo era un cabrón. Y obviamente era desobediente y era desmadroso y, 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 y siempre era muy... Eh, cuestionaba las reglas y, y realmente, y, y en la adolescencia ni se diga, pero en, en la infancia, a final de cuentas, empiezas a crecer con algo de culpa, empiezas a crecer con algo de rechazo. ¿Por qué? Porque la sociedad te empieza, obviamente, a hacer un lado. Si tú en la escuela no te portas bien, ¿qué pasa? Te reprueban, te castigan, te reportan, te suspenden, hasta te llegan a expulsar. Pues, obviamente es muy complicado que una persona, un niño, que trae una personalidad fuerte, que trae una personalidad en la que desde temprana edad empieza a cuestionar, y eso es algo maravilloso, es una pena que regularmente terminamos por adoctrinarlos. Y te portas bien o te, o, o te corro, te portas bien o te suspendo, te corro, te portas bien o te reporto. Entonces empezamos con ese condicionamiento y queremos agradarle pues, a la gente que nosotros vemos como autoridad. Llámese papá, llámese maestros y ahí se va formando nuestra eh, personalidad, ¿no? nuestra personalidad desde muy temprana edad. Y empezamos a aprender muchos conceptos en lo social, en lo espiritual, en lo emocional y obviamente en lo económico. ¿No? Porque desde ahí empezamos nosotros a ver. Yo crecí con unos padres que eran empleados, eh, les iba bien en su momento y obviamente pues, yo empecé a creer, empecé a, a, a aprender que para poder triunfar en la vida tenía que casarme, tenía que tener hijos, tenía que tener, tener un empleo seguro y con buenas prestaciones. Y me voy a la escuela, me voy a estudiar convencido de que si yo termino la escuela puedo conseguir un empleo. Y ahí es cuando el niño empieza a hacerse propias esas ideas y empieza obviamente su camino hacia la adolescencia con esas ideas que no son propias, que son impuestas por alguien más, traen un adoctrinamiento ya por parte de la sociedad, de la gente, del entorno. Y al final del día empiezo yo a, 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 a defender esas ideas y empiezas a crecer. ¿no? Yo definiría obviamente esa etapa como la más difícil del ser humano ¿por qué? porque el adolescente el adulto o el, o, o, o el viejo se defienden como quiera que sea pero un niño no, porque cuando eres niño dependes obviamente de los adultos y lo que te diga el adulto lo tienes que aguantar decía Osho en su libro el libro del niño que no hay una sociedad tan oprimida como los niños porque el niño es o te callas o te pellizco o te doy un cinturonazo o te castigo y pues, como te lo dice un adulto, no tienes que otra cosa más que aguantar vara aunque no estés de acuerdo dice que el ser humano, el, el, el niño es, es la etapa del ser humano en donde más se sufre, ¿por qué? porque al final de cuentas, aunque haya injusticias, tú tienes que aguantar, ¿cuántas veces no te dieron un chanclazo a lo mejor por algo que no hiciste y pues aguantabas vara? ¿cuántas veces te pidieron hacer algo que no querías, pero lo hacías, ¿por qué? por agradar y ahí es donde empezamos a generar esa eh, adicción al reconocimiento y a la aceptación. Nos hacen adictos al reconocimiento y a la aceptación. Entonces, cuando a mí me aplauden, cuando a mí me aceptan, ¡ay! me siento bien. Pero cuando alguien me rechaza, me reclama o me relega, me siento mal. Entonces, nos hacen, obviamente, yo ahí siempre he hablado en esta parte de, de, de lo que son los vicios, de lo que son las adicciones, que la adicción más fuerte que trae el ser humano es introyectada desde niño, y es el aplauso y el reconocimiento. Esa es la adicción más fuerte y que a final del día te va llevando a desviar a lo mejor tu objetivo principal o tus ideas, porque a final de cuentas lo que estás buscando es un reconocimiento y un aplauso. ¿Y esto qué es? Agradarle a los demás al costo altísimo de hacer cosas con las que yo no estoy de acuerdo, con las que yo no estoy feliz pero como me gusta el aplauso y el reconocimiento las hago, por eso creo yo que la etapa de la niñez es del, algo muy especial, muy formativo y sumamente complicado ¿tabio? no sé qué me quieras compartir de esto eh, si estés no. de acuerdo con lo que te
1: estoy diciendo no y muy interesante, ¿no, Javo? Yo, yo creo que el tema de la niñez como lo dices, sí es una etapa pues es una etapa hermosa a mí me tocó vivir claro. la verdad es que muy hermoso mi niñez era muy parecido a ti, la verdad es que es muy desmadroso ¿no? este... La verdad es que creo que era muy diferente antes, ¿no? Había un poquito más de temas eh, fáciles de salir. Eh, hoy, hoy en día se ha, se ha ido cambiando todo esto. Nos invaden las partes de comunicación, ¿no? Mucha información, o sea, bueno, así es. Mucha información. Y a fin de cuentas es parte, en teoría, del crecimiento, ¿no? Esperemos. Pero creo yo que, creo que al niño lo único que tienes es que hacer, bueno, desde mi punto muy particular de lo que tú platicabas, es como formarlo, ¿no? Pero formarlo de algo que ya viene pulido y solamente estás puliendo un diamante, ¿no? Como decías, castigo, ¿no? Yo creo sí, que la claro. palabra correcta para un niño debe ser consecuencia, ¿no? O sea, el que el niño entienda que es una consecuencia de la acción que, que tomó. Con eso creo que a lo mejor puedes darle mucho sentido al tema de a un niño decirle esto es una consecuencia, ¿no? Y tratar de que el niño entienda de la mejor forma que no es un castigo, sino que realmente el acto tiene como tal una consecuencia, ¿no, Javo? Sí, claro. O sea,
0: esa es una parte del, del, del crecimiento, inclusive, de cualquier ser humano. El, el, el hacerte responsable de tus actos. El que tú ah. sepas que si haces algo, va a tener una consecuencia. No un castigo. Sí, no un castigo, una consecuencia. Desgraciadamente es que muchas veces tenemos los castigos antes de vivir la consecuencia.
1: Claro, ¿no? claro. Entonces, sí. eh,
0: yo siempre he dicho que al final del día la, el mayor aprendizaje viene obviamente en el error. El error te trae sabiduría. La vivencia, las equivocaciones, el dolor, el dolor del crecimiento, se dice por ahí, ¿no? Que crecer, eh, madurar, este, hacerte eh, sabio, duele. Y sí, sí duele, claro que duele. Porque al final de cuentas a partir de una vivencia, de una mala vivencia en muchas ocasiones, y vas aprendiendo. Los seres humanos somos muy tercos, bien. ¿Cuántas veces? Y en las cuatro etapas de la vida, ¿eh? Te han dicho, oye, por ahí no le des, mira, no le des por ahí, te va a pasar esto, a mí no me pasa. ¿No? Como el niño, no toques el foco, está caliente. Y por más que le dices, le vale madre, hasta que va y se quema, obviamente. Nos duele a nosotros ver que el niño se quemó, pero a final de cuentas el niño aprende en carne propia que si toca un foco se va a quemar. ¿Sabes cuándo vuelve a meter el dedo al foco? ¿Ya no? Claro. ¿Por qué? Claro. Porque lo dejamos. ¿no? Sí. Y esa es una parte importantísima que muchas veces los padres no queremos. No queremos dejar crecer a los niños. No queremos dejar que vivencien sus. sus eh, pues ahora sí, sus experiencias propias. Los queremos tener una burbuja y que no sufran, que no se lastimen, que no. Que no eh, que no vivan prácticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte del COVID es algo muy cabrón porque al final del día a los niños los tuvimos encerrados y sin contacto social más que a través de los, de los medios electrónicos, a través del Internet, y obviamente requieren de socializar porque la social, pues el socializar es lo que te va formando como ser humano, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo, muchos de los padres dicen, híjole, es que a mis hijos yo no los mando ahorita a la escuela, ¿por qué? Porque se no van a contagiar. Yo te soy sincero, con todas las precauciones, nosotros ya estamos mandando a los niños a la escuela. ¿no? Van a van las casas presenciales, eh, tratamos de, de, de que todo, eh, pues todas las precauciones que, que se puedan, pero a final de cuentas, pues los niños con eso van creciendo. A mí me encanta, porque a final del día, la vivencia del niño es lo que le da más este, eh, experiencia, más inteligencia. Si tú los tienes en una burbuja, tus hijos no van a crecer, los pues vas claro. a ser inútiles. Esa es la realidad. ¿Hay peligro? Pues sí, pero a final de cuentas nos tenemos que adaptar. Y en otros capítulos hemos hablado de la adaptabilidad. ¿Por qué sufre la gente? Porque la gente no sabe adaptarse. Se aferra al estilo de vida que traía antes y no se sabe adaptar a las circunstancias que el día de hoy la vida les presenta. Y obviamente ahí hay un sufrimiento. Y ese sufrimiento se lo debo a mis seres queridos también. En un afán de cuidarlos, está bien cuidarlos, claro que sí, pero no es sembrarles el miedo. Yo creo que es sembrarles la cultura de la precaución del cuidado, de que tienes que adaptarte a las circunstancias y seguir tu vida eh, con todos los eh, con, con todos los cuidados que el día de hoy amerita, ¿no? Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer ahorita con los niños, porque si les contagias el miedo, el miedo, Octavio es la cosa más contagiosa que hay en el mundo el coronavirus claro. eh, tú lo viste, la histeria colectiva un miedo que se contagió a nivel mundial. Yo me acuerdo de los primeros meses, las calles vacías, eh, toda la gente en sus casas, era algo sumamente preocupante y los niños estaban contagiados de miedo, traían mucho miedo, no querían salir. ¿no? Yo por eso te comentaba hace unos momentos: yo me llevé a mi hijo ahorita de viaje, estamos en un trámite, y obviamente pues aprovechamos para irnos a pasear. Mi hijo no había viajado, no se había subido un avión desde que empezó la pandemia, Va a haber ya 20 su cubrebocas, su gel eh, más limpiando todo lo que puedes pero tiene que empezar a vivir y te voy a decir algo mi hijo se la pasó también y yo ¿qué te puedo decir? me la pasé maravilloso pero al final del día tienes que vivir y esa es la parte que a mí me gusta como tú decías si tú no te cuidas vas a tener la consecuencia de que probablemente te enfermes pero si te cuidas y tomas todos los cuidados necesarios la probabilidad de que te enfermes es menor no nula, claro. pero es menor ¿no? Sí. entonces pues a seguirle Octavio esto sí, en el caso que, de los
1: niños hablando en un tema que seguramente también me vas a apoyar Javo, aquí hay muy buenas partes ¿no? como la partida del niño, que yo creo que aquí es un buen momento cuando eres niño eh, cultivar los buenos hábitos ya hablando un tema un poquito más enfocado a la parte económica desde ahí empezarle a cultivar buenos hábitos a los niños yo creo que ahí es cuando aprenden más cuando absorben más y si tú les generas buenos hábitos en todo, o sea, en comer bien, en saber valorar las cosas, en hacer ejercicio, en procurar enseñarles, obviamente primero con el ejemplo y después practicando con ellos y sobre todo tratar de que les desarrolles esa conciencia para que ellos vean que tiene buenos resultados, los buenos hábitos. Así es que sí, estaba estudiando que sí es muy bueno cuando eres niño, como papá empezar a fomentar el tema de los buenos hábitos, porque a fin de cuentas tienes razón, eres un reflejo empiezas a ser una autoridad para él te tiene un concepto muy importante y de acuerdo a cómo te vas comportando, pues él va siguiendo ciertos patrones, ¿no? Entonces claro. yo creo que es un buen tema que desde niño empieza a cultivar los buenos hábitos no sé qué opinas de eso, jabón Definitivamente es la única
0: manera de poder trascender en la vida, a través del hábito ¿no? Ajá. Este... Mira, yo por ejemplo en el caso de mis hijos este, les, les enseñé Es algo que a lo mejor no les interesa Ni les importa Pero yo ya les enseñé la parte del interés compuesto okay. Como el interés compuesto Trabaja en favor de ellos Entonces les dije, oigan ¿Qué les parece si abren una Una cuentecita En donde tengan sus ahorros Yo les acompleto cierta cantidad Y pues que les vayan pagando pagar un interés compuesto ¿Qué es eso papá? Se los explico Sí, y, y, se los, y, se, y yo les acompleto siempre y cuando escuchen lo que les tengo que decir. Los senté aquí en la sala, puse un pizarrón que tengo y les empecé a explicar y lo entendieron. Pues ellos solitos de repente me dicen, oye papá, podemos ver cuánto me está pagando el día de hoy, porque sabe que cada mes, obviamente su, su fondo de inversión que es pequeñito, pero ahí va, eh, le, le, les va sumando eh, cada, cada, cada mes una cantidad mayor, ¿no? Oye, ¿cuánto estoy ganando hoy al día, papá? No, pues vas en 3 dólares diarios. ¡Wow, papi! Empezamos con dos y ya vamos a entrar. Digo, sí, así es. Empezaste con unos 50 y ahorita ya vas en tres. Entonces, esa parte la empiezan a entender. ¿Qué es lo que hablábamos de la educación financiera que nosotros no tuvimos, Octavio? O sea, bueno, hoy estoy leyendo, fíjate, un, un libro muy bueno, seguramente ya lo has leído y si no te lo voy a recomendar, es El Hombre Más Rico de Babilonia. Un libro viejísimo, pero te habla precisamente desde las edades antiguas, hace muchísimos años que ya había una educación financiera en ciertas personas, en los hombres más ricos, ¿no? Hablaban de poner a trabajar el dinero, que son los ingresos pasivos que conocemos. Si tú eso lo empiezas a habituar a un niño con conceptos tan fáciles como el ahorro, es el ahorro, ¿no? En este libro te habla precisamente el, 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 el personaje principal, cuando le preguntan, oye, ¿cómo le haces para poder hacer dinero? Y él contesta, a ver, yo le pago, todo mi dinero lo reparto y le pago que al carpintero, le pago que al plomero, le pago a, a la persona que me ayuda en esto. O sea, al final de cuentas empiezas a pagar. Si estás pagándole a todo mundo, la persona más importante eres tú, ¿por qué no te pagas tú? Claro. Es un concepto que tú traes, que siempre me lo has dicho, ¿no? Tienes que ponerte a ti un pago. Entonces, una vez que tú te pagues, tú sabrás qué porcentaje de ese pago que te estás haciendo tú lo llevas al ahorro. Para posteriormente invertirlo, pagar deudas e invertir, que esa es la fórmula, ¿no? Ahorro, sí. pago deudas e invierto.
1: Sí, correcto. Entonces, yo creo que, yo sí, creo que aquí acabo mencionadas muy bien, perdón, el tema de, de, de que el niño coincidimos que es buen momento para generarle buenos hábitos, ¿no? Claro. Particularmente, hoy hacía un ejercicio en la mesa con mi hijo y le decía algo muy parecido a ti. Lo único que le decía, a ver, si tú trabajas y ganas X cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero, tú la guardas este, y vamos a pensar que ganes, por poner un ejemplo, 2 mil pesos. En el año son 24 mil pesos. Y si tienes 14 años y lo llevas a los, 20, a los 24, pues tendrás ese, en efecto 240 mil pesos. ¿no? De esos 240 mil pesos, pues la verdad es que créeme, jabo que con ese simple detallito eh, su vida va a cambiar. Porque a fin de cuentas va a llegar con un capital que ya como papá te encargarás de a lo mejor buscarle un instrumento que le dé un rendimiento, obviamente, por arriba de la inflación y, y que el niño tenga más de los 240 mil pesos. Pero la verdad es que creo que sí es un diferencial, ¿no? Porque a fin de cuentas lo dejas pensando y si lo hace, creo que le acortas eh, vida financiera. O sea, quiero decir, va a ser más rápido su despertar, ¿no? Y sí, creo que definitivamente lo que tú decías, mientras más se pueda... Creo que otro punto importante, a ver si consigues conmigo, a un niño es buen momento para que sepa lo que es el valor del dinero. Y el valor del dinero, me refiero, lo que cuesta ganarlo, ¿sí? o sea, lo que realmente cuesta traer este dinero a la casa y que él entienda el valor del dinero para que se dé una idea de lo que está pasando, ¿no? No, no sé. Claro. Muy no sé Muy importante. ¿Cuánto cuesta ganar el dinero, no, Pablo?
0: Definitivamente, o sea, y al final del día, eh, yo lo que hago con mis hijos, con, oye, papá, es que quiero, necesito dinero, ok, necesitas hacer algo, o sea, sí, hay veces que se los das el domingo, los 50 pesos, lo que quieras, ¿no? pero de repente me piden para otras cosas, le digo, bueno, pues, pues trabaja, dame trabajo, sí, hijo, ponte a hacer esto, papi, pero eso no me gusta, a ver, al final de cuentas, ¿quieres dinero o no quieres dinero?, no siempre vas a trabajar en lo que te gusta. Tienes que empezar a lo mejor de algún modo. Y una manera es trabajando. A lo mejor el trabajo no te gusta, pero es lo único que hay. ¿Quieres el dinero? entra a esto. Llévate la basura, por ejemplo, ¿no? Que es algo que repudia. Pero al final del día, pues tiene un costo. El dinero todo tiene un costo. Ganar dinero tiene un costo. ¿Cuánto cuesta ganar entonces, el dinero? Correcto. Entonces, en ese costo precisamente es lo que tú dices. Híjole, papi, ya vi que no es tan fácil. Tengo que hacer algo que me desagrada para que tú me pagues. Así es. Y aparte tiene que ser constante, si es que quieres, obviamente, juntar, ¿no? Y ahí es como yo creo que eh, eh, los niños empiezan pues, a darse cuenta que ganar dinero pues, no es tan fácil, que tiene un costo, que tienes que hacer algo, algo que a lo mejor ni te gusta, que ese es otro tema que la mayoría, que muchos adultos están en ese tema, a lo mejor no sacando basura, ¿verdad? Pero están en un trabajo que no soportan, pero pagan un costo por tener dinero y a final de cuentas es lo mismo desde niño y ahí te empiezas obviamente a educar ¿no? empiezas Exacto, como tú sí. dices a empezar a ver el costo del dinero el costo yo de ganarlo
1: que, yo creo que es muy importante que un niño sepa el costo del dinero creo que otro tema y nos puedes ayudar también muchísimo con tu, con tu parte que tú estudias Cabo y que conoces muy bien es que yo creo que es un buen momento Cabo, para que los niños empiecen con sus metas ¿qué opinas? y luego ya viene como, como creo que la otra etapa que por ahí la comentamos pero creo que ya un niño ya puede empezar a fijar metas, ¿no crees?
0: Claro, mira, es, es, es complicado muchas veces porque inclusive eh, en el adulto simplemente es muy difícil ¿no? que, que la gente esté ordenada donde se fije una meta para poder obviamente eh, llegar a un resultado o algún objetivo. Así es la vida, ¿eh? En la vida tienes que ponerte metas. Yo lo entendí a lo mejor ya a una edad un poquito más eh, madura. Me hubiera gustado a lo mejor tenerlo a los 14, a los 16, 18 años. Pero me tocó a lo mejor después de los 40 empezar a ver la parte de las metas y a final del día pues vas aprendiendo. Pero sí, a, a, como tú lo dices, oye, a ver papá, este, me quiero comprar el nuevo PlayStation. Ah, bueno, esa es tu meta. Ok, ¿para cuándo te lo quieres comprar? Híjole, pues me gustaría para mi cumpleaños. Ok, ¿cuánto falta para tu cumpleaños? 10 meses. Ok, tienes que juntar, si cuesta esto entre 10 meses, tienes que juntar esto al mes. Oye, papi, ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues tienes que trabajar en esto, tienes que hacer esto, tienes que sacar 10, pa, 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 y te va a ir llegando de acá, de acá y de acá. Y obviamente le trazas una meta. Y ese es un hábito que el niño empieza obviamente a, 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 a conocer y empieza a ver que cuando te trazas una meta y, y la meta eres constante en tus tareas, está la meta y tienes que poner tareas para llegar a esa meta. Y cuando tú eres constante en el cumplimiento de esas tareas, la meta va a llegar tarde o temprano, definitivamente, ¿no? Y eso es lo que hace precisamente que el niño empiece a ver diga, ay, güey, ya vi que hay un método para poder conseguir lo que yo quiera. Y así es en la vida, ¿eh? Desgraciadamente los adultos que traemos ideas preconcebidas, introyectadas, pues luego es muy difícil romper ese paradigma, ¿no? De poder a lo mejor dejarse ayudar por alguien que pues de repente dices, pues vende humo. Porque muchas veces así, así lo manejan, ¿no? Es que da coaching, está vendiendo humo. No te da nada, ¿no? Híjole, pues dependiendo de qué lado lo veas. Porque al final del día, si eres una persona muy desordenada en tus finanzas, en tus cosas, pues obviamente un coaching en donde vas a fijar una meta y las tareas para llegar, obviamente te va a ayudar muchísimo, ¿no?
1: Sí, correcto, Cabo. Y yo creo que un tema importante... Eh, creo que a un niño también le puedes... Aunque ya lo mencionaste... Creo que también le puedes enseñar la, la parte del ahorro, ¿no? O sea, claro. quiere decir que a un niño se me hace una buena idea... Eh, primero generarle y hacerle conciencia de los buenos hábitos... La parte de cuánto cuesta el dinero... La parte que, que, que mencionábamos que es la parte de, del ahorro... Y obviamente... Paso a paso, el niño irá entendiendo cada uno de los mecanismos, ¿no? Porque yo creo que, que sí es importante esas etapas, ¿no? Eh, no, sé, no sé, en el tema de, de los hábitos, pues ya platicamos, platicamos del costo del dinero, platicamos de fijar metas y el último que es el ahorro. Buen momento para que los niños sepan de ahorro, ¿no, Javo?
0: Definitivamente. Ahora mira, vamos a cerrar la etapa de la, de la, de la niñez y vamos a pasar a la adolescencia, ¿no?, ¿Cuál es la diferencia, entre, a lo mejor, entre un niño que traía ciertos hábitos, ciertos, eh, cierta enseñanza y un niño que llega a la adolescencia sin nada de eso? Es abismal. ¿Por qué? Porque yo fui de los segundos, ¿no? Yo fui un adolescente rebelde y en mi época de adolescencia sí fue algo muy complicado porque, pues, obviamente yo no tenía ningún objetivo, ninguna meta. Mi objetivo y mi meta, ¿sabes qué era? Pasármela bien. ¿no? Entonces a final de cuentas Dinero que me caía me lo gastaba en fiesta Octavio ¿no? Haciendo lo que quisiera Porque yo empecé a trabajar eh, a los 14 años Porque okay. el primer trabajo fue a los 14 años Me acuerdo que trabajé En un bazar en Ciudad de México que se llama Pericuapa ¿no? uh -huh. Ahí vendía lociones Vendía playeras, vendía cassettes y Me pagaban 15 pesos el día ¿no? A los 14 años Y puta para mí era fabuloso Porque empezaba a ganar dinero Correcto. Y pues me daba el dinero y cuando me pagaban el domingo me chingaba los 30 pesos que me pagaban de los dos días en dos cassettes. Los cassettes que estaban 15 pesos, me acuerdo. Compraba mis cassettes originales, me acuerdo. Los primeros que compré fueron los dos de Gonzalo Roses. Ese fue mi primer... Fue lo, mi primera compra con mi salario. ¿No? Pero al final del día, ¿qué hacía? Lo que hemos platicado. Gastar, gastar. Después hiciera lo que hiciera, oye papá, te lavo el carro y esto, lo. todo el dinero me lo chutaba en fiesta, todo lo que me llegaba, ¿no? entonces a final de cuentas, eh, pues no traes educación financiera, que es lo que decíamos, y aparte llegas a la parte de, de adolescencia y su nombre lo dice, el adolescente adolece. Eh, algo no le gusta, algo es cuando se empieza a cuestionar, es cuando se empieza a rebelar, por eso el adolescente es tan rebelde, porque llega la etapa que dice, bueno, ya me harté que como niño estés abusando de mí, ya me harté de hacerte caso en cosas que para mí no tienen sentido, en cosas que a mí no me gustan, y el día de hoy me revelo. Y por eso el adolescente es muy complicado poderlo manejar, porque es cuando empieza a cuestionar. ¿Y tú qué sabes, papá? ¿Y tú no sabes nada, papá? Eres un anticuado, eres esto. Te empieza a cuestionar. Por eso es una etapa bien difícil, porque es rebelarse contra todas las ideas que le hemos tratado de... de, 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 de de poner, ¿no? Y ahí es donde viene la etapa más complicada como padre, la parte de la adolescencia, porque lo apoyas a lo mejor en, en, en todas esas cuestiones de estar eh, revelándose, cuestionando la autoridad y todo eso, y, lo, y lo, lo, lo orientas, lo acompañas, o lo reprendes y lo castigas. En mi caso, y la verdad es que yo tuve unos padres maravillosos, pero a final de cuentas, mis padres pues, es, eh, son personas que venían de provincia muy eh, chapados a la antigua y obviamente no te quiero comentar a mí las chingas que me daban ¿no? ¿por qué? porque a final de cuentas es lo que ellos aprendieron a ellos no, les no dijeron, lo que el amor a un hijo es a base de educarlo es a base de reprenderlo cuando es necesario para que no se desvíe del camino ¿qué camino? el que toda la gente te ha marcado, entonces obviamente cuando empiezas a ser algo rebelde, pues llega el momento que te empiezan a chingar por todos lados ¿no? y te, te empieza a ser un apestado social yo me acuerdo, me empecé a dejar el pelo largo Y traía mis camisas negras Y era rockero y todo Y la verdad es que la gente me corría ¿no? Salvo mis amigos que estábamos en el mismo eh, show Pero la gente me veía feo eh, Mi familia misma me decía que iba a ser Pues un hippie, un muerto de hambre Un delincuente ¿no? Entonces este, Pues al final del día esa parte Pues te da otro tipo de enseñanza Te revelas y dejas de hacer a lo mejor Lo que te pedían tus papás y si tus papás no te saben orientar o acompañar, esa rebelión es más fuerte. ¿Por qué? Porque ah, me das dos y yo te hago tres más. Y me das seis y te hago doce más. Y en ese, en ese camino, pues obviamente llega el momento en que eh, es muy peligroso porque el adolescente es cuando empieza a conocer a los amigos, cuando empieza a conocer a la novia, la sexualidad, el alcohol, las drogas, los vicios. Entonces, si un adolescente no viene con buenas bases de la infancia, pues obviamente va a llegar a hacer cosas que no te van a gustar a ti como papá. ¿Y de dónde viene eso? Pues obviamente de que trae vacíos. ¿Y por qué trae vacíos? Porque en la niñez lo obligamos a hacer cosas que no le gustaban. En la niñez lo obligamos a hacer cosas, o no lo dejamos hacer cosas que quería hacer. Oye, papá, es que yo quiero jugar, quiero bailar ballet. No, yo no voy a tener un hijo puto. ¿Cómo? Oye cabrón, pues espérame, no se trata de eso, no, 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 mi hijo, fútbol, y lo metías a lo mejor a jugar fútbol cuando el niño a lo mejor quería jugar, eh, bailar, porque le gusta bailar, cabrón, pues obviamente viene frustrado porque no hizo algo que su papá no le dejó, claro. y es un error que muchas veces tenemos los papás, queremos que nuestros hijos vivan las cosas que nosotros no pudimos vivir, y no es así, entonces obviamente el niño empieza a formarse con muchos miedos, muchas dudas, eh, con algunas consecuencias en el sentido de que pues, no hice cosas que quería hacer, hice otras que no quería. ¿no? Y obviamente todo ese tipo de situación, toda la vivencia de la infancia viene a tronar en, en, el, en el área de la adolescencia ahí es donde explota, si un muchacho va a ser estudioso, responsable va a ser desmadroso va a ser vago, va a ser borracho, va a ser el alma de la fiesta, o sea, ahí ya viene la consecuencia de la infancia por eso es tan importante la infancia yo creo que la infancia es la etapa más importante del ser humano, porque de ahí son las bases ¿para qué? para ver cómo se desarrolla ya el adolescente y obviamente posteriormente de adulto, ¿no? no claro, sé si, es estés es con, si estés este, de acuerdo conmigo Octavio.
1: Es que es complejo, ¿no? a fin de cuentas yo creo que por eso hablábamos de los hábitos, ¿no?, de la parte de las metas, ¿no?, y de la parte de que le enseñes el valor del dinero, porque a fin de cuentas si tú los vas llevando y guiando, pues creo que puede ir teniendo una mejor vida, sobre todo lo que nos atañe en este canal como la parte económica e interna, ¿no? Claro. Yo creo que un tema, siguiendo como un, con ciertos conceptos que creo que deberíamos seguir en las diferentes etapas de nuestra vida, yo creo que eh, siendo joven deberías de saber lo que es costo-beneficio. Por ahí me llamó la atención lo de los cassettes, ¿no? Y por ahí me llamó la atención que pues tú ganabas y gastabas y gastabas. Y a fin de cuentas enseñarle a un joven lo que es el costo-beneficio creo que tiene mucha relevancia. Porque yo creo que es decir lo que yo estoy pagando por mi dinero, qué beneficios tiene para mí. Eh, yo insisto y creo que la vida es... Creo que la vida, o lo que para mí la vida es lo extraordinario y lo que te hace crecer, es el poder de la atención, ¿no? O sea, todo lo que sea atencional y que tú a tu hijo le puedas dar ese tema de atención, o sea, quiero decir, pues, la palabra atención para mí es la esencia de la vida, y, y precisamente le digas costo-beneficio, o sea, estás comprando algo, analiza primero el beneficio que vas a obtener. Entonces, en base a eso haces la compra que se va a equivocar muy bien como joven, sí, se va a equivocar varias veces, pero creo que un chavo debería saber más o menos cómo está el tema de costo-beneficio. ¿Qué opinas, Chavo? No, por
0: supuesto. Digo, a mí me pasó. Yo, la verdad es que yo no ahorraba, yo todo me lo gastaba, porque así crecí, y porque mi padre, pues, a final de cuentas, también lo vi hacer eso, ¿no? Él ganaba y gastaba y nos daba buena vida, y pues dije, pues es que eso es de eso se trata la vida, ¿no? Y, y el clásico, Octavio, me lo merezco me lo voy a comprar porque me lo merezco me he chingado claro. mucho en el trabajo, me lo compro y es cuando claro. empezamos a gastar pues, a lo, perdón por la palabra a lo puro pendejo, y a mí me pasó muchos años sí. cuando empecé a ahorrar Octavio, cuando te conocí sí. hace 13, 14 años sí. con los eh, planes de retiro que me enseñaste y dije, bueno, pues eh, creo que eso fue algo que siempre te voy a agradecer amigo el, 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 el darme esa orientación que en ese momento yo no tenía nada de educación financiera, me dijiste, oye, pues es que no, mira, no estás haciendo esto, esto. Y desde entonces empecé con mis fondos de ahorro para el retiro. Y ahí van, ahí van, ¿no? Ya llevan uno 15 años, otro lleva 10, creo. Pues, otro ya los terminaste. Otro ya lo terminé, otro está por terminarse. Entonces, a final del día, pues yo no tenía...
1: Costo-beneficio.
0: Este no Entonces tú me dijiste, métele esto precisamente por el costo-beneficio. A ver... Yo sé que a lo mejor es muy temprana edad, tienes, tenía 30 años cuando te conocí y, este, y, y 30, 32 por ahí. O sea que no estás viendo a futuro, pero a final de cuentas tienes que prever. Y yo me acuerdo mucho de cuando trabajé en el SAT, nos llevaron a un económico, a un economista que nos decía que para poder llegar a una vejez digna tienes que empezar desde tu primer trabajo y hasta el último, a ahorrar el 10% de tu ingreso bruto.
1: ¿No? Es el hombre más rico de Babilonia, ¿no?
0: Así es. Entonces, obviamente, si tú empiezas con ese hábito desde tu primer trabajo, lo vas a lograr. Vas claro. a tener una vida digna. Porque a final de cuentas, eh, lo que hemos platicado, Octavio, la gente está acostumbrada, enseñada, adaptada a subsistir, a sobrevivir, pero no a prosperar. Yo la verdad es que quiero llegar a viejo, con una vida próspera. No a subsistir y a sobrevivir. Que bueno, pues ya me alcanzó para la renta y para comer, pues aunque sea huevito con frijol, cabrón. Oye, espérame. No. Yo quiero estar en plenitud. Yo no quiero nada más subsistir. No. Yo no quiero nada más esa parte de sobrevivir. Entonces, obviamente, desde adolescente empiezo a lo mejor a tener ese hábito. Que es muy difícil en las adolescentes. Pero de ahí vamos a partir a la edad adulta. De acuerdo a cómo haya sido tu adolescencia... Viene la consecuencia después en tu adultez, ¿no? Y a mí me pasó. Eh, yo en mi adolescencia fui pura fiesta, puro desmadre. Pues la verdad, mi vida de adulto era lo mismo, ¿no? Seguía de empleado y seguía gastando y me llegaba dinero. Y ya que pagué mi carro, no me duraba ni dos meses. Ahí me voy a endrogar otra vez con otro. Y puta, estoy sufriéndole a final de mes para poder salir de la quincena. O sea, eh, decisiones que a final de cuentas no me dejaban ya nada, na nada bueno, y cuando entras a la parte adulta, pues obviamente ya empiezan otro tipo de, de, de pensamientos. De casar. responsabilidades. ¿Sí? sí, sí. Ya no estás con tu papá, tienes que pagar renta, tienes que pagar servicios. Este, y luego empiezas a que, oye, me quiero casar, eh, quiero tener hijos. Y es cuando viene la parte más eh, dura, eh, hablando económicamente eh, eh, del ser humano. Cuando empieza a agarrar ese tipo de, 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 de decisiones, ¿no? Ya me caso, ya tengo hijos, y la verdad es que un hijo yo no diría que en algunos casos a lo mejor es una inversión si te regresa algo, pero a final de cuentas es un gasto altísimo. Claro, yo lo pago con todo el corazón y con mucho gusto. Javier, a lo pero mismo ahí,
1: ¿no? pero económicamente y
0: fríamente es un
1: costal sin fondo. Hay conciencia de joven, ¿no? Porque así es este tema, ¿no? Así aquí, es. aquí yo creo que un, tumo, un primer punto, pues costo-beneficio para los jóvenes, creo que concordamos, ¿no? Saber el costo que tú vas a pagar por los beneficios que vas a obtener. Y yo creo que el segundo punto que un joven debería de aprender, estoy segurísimo y cada vez lo, cada vez lo entiendo más y soy consciente de ello, es presupuestar. Porque presupuestar es la columna vertebral de cualquier economía. Entonces, si desde joven yo sé presupuestar, eh, pues seguramente los temas de, digamos, de balance económico, ya sea superávit o déficit, pues los voy a, los voy a manejar a lo mejor mal de joven en unos, en unos momentos, pero seguramente empezaré a entender los conceptos y le brincaré muy bien. Así es que ¿qué opinas? ¿Presupuestar desde chavo? ¿Desde joven, mi estimado Javo?
0: Definitivamente, yo empecé a presupuestar hace un año, año y medio.
1: ¿Te dan ¿no?
0: y, y, y obviamente muchas malas decisiones, porque empiezas a gastar muchas veces dinero que no tienes, empiezas a gastar en cosas innecesarias, y la verdad es que eso se refleja hasta en tus negocios. ¿no? en tus en tus negocios en tus finanzas pues obviamente si tú eres administrado en tu vida tú eres presupuestado en tu vida, lo vas a hacer también en tus negocios y eso te va a llevar a finanzas sanas, tanto en tu vida personal como profesional, en tu negocio, ¿no? Cosa que te digo, yo no tenía. A mí algo que me encanta obviamente es que el día de hoy la comunicación te lleva a tener una educación que anteriormente no podías acceder, que es la educación financiera. La educación financiera es básica en el ser humano, pero desgraciadamente no toda la gente se deja, no toda la gente tiene el hábito de leer, porque a final del día tú no puedes trascender si no te cultivas a ti mismo. Yo creo que la primera inversión que tiene que hacer la gente es en sí misma. Me tengo que empezar a cultivar, tengo que aprender, tengo que meterle al estudio, a la lectura, al ejercicio, a la vida sana. O sea, como todo, ¿no? Hay, hay, hay tiempo para todo. Eh, cuando estás joven te puedes desvelar dos, tres días y no tienes una consecuencia en ese momento. O sea, te sientes bien, puedes estar chupando. No, 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 haces lo que quieres y no te sientes mal. Puta, yo ahorita el día de hoy me agarro una fiesta que me termina a las 3 de la mañana y son 3, 4 días que ando... Daba no la nada, claro,
1: claro. Sí, hasta ya eso no tienes amas. que... Oye, Javo, hasta eso tienes que saber... Presupuestar. A
0: presupuestar. Sí, claro, hasta eso tienes que presupuestar.
1: A Otro ver, punto tengo creo... tres
0: invitaciones. ¿Cuál, ¿A cuál le entro, no? Para...
1: para claro. bien Y bonito. Otro ¿no? punto importante creo que también desde joven tienes que, que, que aprender para mí es el consumo inteligente ¿no? y el consumo inteligente tiene que, que ver con tomar buenas decisiones y esas buenas decisiones tú nos vas a ayudar mucho ahí Cabo pues las buenas decisiones financieras tienen que ver con inteligencia financiera y no es más que el equilibrio entre la razón y la emoción entonces ¿qué opinas mi Cabo? Eh, sí se tiene que cultivar esa parte de inteligencia financiera
0: Sí, mira, es lo que es educación financiera y lo hemos platicado, y inteligencia emocional. El
1: Porque consumo. al final de
0: cuentas, tú sabes, y, y bueno, en el caso de Paloma, que tiene su agencia de marketing, ella sí. me dice que las compras se logran por un tema emocional. Claro. Si tú conectas con la gente de manera emocional, logras una compra. Y claro. pues obviamente, si tú estás educado emocionalmente, si tú cultivas la parte de la, de la emoción, tu persona, pues es mucho más difícil que entres en esa etapa de consumo. Cuando empiezas a querer consumir, pues la verdad, de manera irresponsable. Y empiezas claro. a acabar un hoyo que muchas veces es muy difícil volver a tapar. Pues definitivamente, como lo hemos platicado, la inteligencia emocional viene de la mano con la educación financiera. Porque si estás emocionalmente bien, vas a tomar buenas decisiones. Claro. ¿No? Que era lo que decíamos hace rato. Me lo merezco. Me chingo mucho. Voy a comprarme un Audi. Sí, cabrón. Y yo conozco gente que... A lo mejor no tiene casa siquiera No trae las tarjetas, las trae a tope Pero trae un pinche Audi de poca madre Un BMW, el carro que tú me digas Y no tiene que ser ni siquiera un carro grande no Uno nuevo o sea Están pues carísimos los autos no y dices, pues, Bueno, pues aquí está y me doy el gusto Y trato de dar una vida O una apariencia que realmente no tengo Y eso lo empiezas a ver ya en la edad adulta Y ojo Octavio De la adolescencia pasamos a la edad adulta Y la edad adulta Es fundamental porque es la última llamada a misa. En la edad adulta, si tomas malas decisiones financieras, la va a padecer tú, tu viejito.
1: Claro. Como, no y Deja eso, Javo. Yo creo que si tomas malas decisiones de joven, te pueden impartar de adulto y de grande. Claro. Como bien lo decías, el aventarte un volado con un chavo y cosas así, ¿no? O sea, digo, hay que estar más conscientes, ¿no? Lo que sea la conciencia y la atención. Y yo creo que para... Siento yo que para no no va a ser muy grande cada etapa yo creo que ya un joven debería saber ciertos conceptos básicos de dinero y empezaría por la parte de ingreso, después gasto después ahorro, después inversión y por último crédito ¿no? yo creo que ya un chamaco ya debe tener, y digo, la verdad es que puede tener una tarjeta de débito obviamente se supone que ya va a tener un ingreso va a tener gastos de acuerdo a lo independiente que sea, por supuesto que debería de ahorrar conocer lo bueno del ahorro, conocer lo bueno de pasarlo al siguiente canal que es la inversión y manejar muy bien los créditos, ¿no? Porque si, si, si le das una para atrás, que era la inteligencia financiera, eh, y la parte de las decisiones entre la razón y la emoción, el crédito, este, si lo manejas mal de joven, te puedes equilibrar de adulto y como bien lo dijiste, Cabo, este, quizás el joven, el niño, pues vas, vas aprendiendo, pero hay momentos en donde ya pues llega, como dijiste, la última llamada, ¿no? Entonces creo que sí debería de aterrizar esos conceptos, digamos básicos, pero esenciales, tanto en una empresa como en una persona, ¿no? Sí. Totalmente. Y mira, muchos
0: de nuestros escuchas a lo mejor pues es gente de nuestra edad o gente que ya salió de la adolescencia, obviamente. Y si a lo mejor no estás escuchando y dices, puta, pues es que yo no he hecho nada, espérame, es momento de hacer. Porque lo, lo decimos, o sea, se vale a lo mejor en la adolescencia todo, la riegas, todo, sí. Pero ya en la edad adulta tienes que pensar, tienes que empezar a pensar diferente. Y si en este momento no has visto por algo hacia tu vejez, estás todavía en un momento indicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor te va a costar más trabajo, pero si estás en una edad económicamente activa tienes la oportunidad de poder buscar un fondo de inversión, un plan de retiro que te ayude para cuando estés viejo. Por ejemplo, Octavio tiene unos planes padrísimos que a mí me encantaron, que son de 5 y 10 años. Los pagas en edad económicamente activa. Tardas 5 o 10 años, dependiendo el monto y la cantidad que tú, que tú quieras. Y vas pagándolo en una edad económicamente activa. Donde tienes fuerza, tienes ganas, donde estás mejor económicamente. Y lo terminas de pagar y lo vas a disponer cuando estés viejo. Entonces, tienes que empezar a buscar algo, ¿por qué? porque a final de cuentas cuando llegas ya viejo muchas veces, a lo mejor yo creo que son excepciones Octavio, corrígeme si estoy en un error de acuerdo a las estadísticas pero ya una vez pasando los 60 años creo yo, muy difícil es muy difícil que lo que no hiciste en el pasado lo puedas empezar a hacer a los 60 años Sí, ya me voy a jubilar pero pues la pensión de mi, del seguro social es de 5 mil pesos, no me alcanza ¿qué voy a hacer? oye, pues tuviste que haber tomado decisiones desde hace muchos años. Porque yo creo que ya cuando llegas a una edad eh, de vejez, a la tercera edad, pues, obviamente ya es para estar más tranquilo, es para tratar de, de, de disfrutar lo poco mucho que te quede de vida, en condiciones dignas y en condiciones que te permitan hacer lo que muchas veces quisiste hacer y no pudiste porque no tenías tiempo, porque tenías otro tipo de compromisos. ¿no? Entonces, definitivamente... La edad adulta es la base para tomar la decisión cuando yo voy a estar viejo. ¿Por qué? Porque a final del día puede ser que nos haya pasado, como me pasó a mí, que no tuviste a lo mejor una educación indicada en la parte financiera cuando eras adolescente. Bueno, ya de adulto corrige. Y tienes que corregir ya, porque a final del día tu yo del mañana, tu, tu persona grande, tu persona, tu viejito, tu yo viejo, pues va a sufrir las consecuencias de las decisiones que estés tomando el día de hoy, o la otra va a sufrir las consecuencias de las decisiones que no estás tomando no porque al final mejor. del día es eso oye, a ver, yo con cuánto me quiero retirar y ese tú eres experto en ese tema híjole, es que yo creo que si hoy me gasto eh, 100 mil pesos en mi vida entre todo lo que hago pues de viejo a lo mejor pues ya no voy a tener hijos, ya no voy a hacer esto, ya no voy a dar esto, pues a lo mejor con 60 mil pesos, 50 mil pesos 40 mil, digo, cada quien ¿no? pone sus expectativas, a lo mejor con esto me alcanza, entonces cuando tú piensas saber cuánto necesitas ahorrar para que una vez que te retires, neces tengas una pensión un ingreso que te ayude a solventar los gastos que el día de hoy tienes híjole, te quedas frío si no tú claro. una decisión
1: ahorita es un número muy oh, fuerte, no? no voy a es llegar un, sí, porque es un número tienes fuerte. razón Cabo, no? Yo creo que si fuerte. pudiéramos aterrizar algunos conceptos también muy prácticos en cada una de las etapas, a mí particularmente creo que es muy importante que pues como joven ya sabes presupuestar, pero aquí cambia un chip, aquí cambia el chip de presupuesto familiar. O sea, cuando eras joven pues vivías con tus papás o viviste gran etapa con tus papás y ya pues llega el momento y hablo de familiar, no única y exclusivamente en el tema de, fíjate bien Javo, de que tienes hijos o estás casado, no. Hablo de que ya saliste, digamos, de la parte paterna-materna, que ya saliste de tu casa. Y a eso ya le llamo presupuesto familiar, ¿no? Porque ya te vas a tener que proveer tus mismos, con tus, con tus mismos recursos y con tu mismo esfuerzo, ¿no? Y yo creo que otro punto que tendríamos que manejar muy bien, ahí sí es el buen manejo del crédito. O sea, aprendí créditos de joven, pero aquí ya debo tener perfectamente bien razonado cómo debo manejar el crédito, ¿no Javo? No, no claro. Sí. No,
0: totalmente. Y aparte del crédito, pues son muchas circunstancias. A final del día, te, 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 te comentaba, o sea, tienes que empezar a trazar una meta. no Todo lleva metas, a largo, mediano, corto plazo. Eh, sí. en, 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 en tu caso, que lo estás escuchando, pues necesitas empezarte a plantear cuál es la manera o cómo es el modo de vida que quieres llevar cuando estés viejo. Claro. ¿no? si realmente quieres depender a lo mejor de tus hijos o de la caridad de alguien más o realmente quieres estar en la libertad de poder hacer lo que tú quieras con quien tú quieras y en el momento que quieras cuando estés grande ¿no? porque es una realidad los latinos tenemos ese problema eh, muchos de nosotros pensamos que es obligación de los hijos a lo mejor mantenernos ¿no? y obviamente este, tú le preguntas a mucha gente, oye y qué estás haciendo para tu futuro, cómo le vas a hacer y te contestan, pues yo espero que mi hijo me mantenga como yo los mantuve a ellos y como yo mantuve a mis papás. ¿no? Sí, claro. Y la verdad, mientras pueda uno mantener a sus papás es una chulada. Para mí es un privilegio, es un gusto sí, poderle ayudar a mis papás. Pero a final de cuentas, pues yo ahorita porque puedo. Pero imagínate, yo me imagino, si mis hijos a lo mejor no logran tener la capacidad económica de poderme ayudar, ¿qué voy a hacer?
1: Sí, ¿Qué voy a hacer
0: si no tengo de dónde echar mano para poder vivir cuando esté grande?
1: No, es, una pues... etapa, es una etapa muy complicada y que de una forma creo que sí debemos ser muy conscientes, muy atrás, como bien lo dices, Cabo, porque si no vamos a llegar totalmente descubiertos. Y creo que otro punto importante en la parte de la adultez es la parte de la previsión, Jabo, ¿no? O sea, la previsión debe tocar un punto fundamental en tu estrategia financiera porque de ahí vienen los seguros, ¿no? O sea, los seguros, no necesitas tener todos los seguros, sino necesitas tener los seguros que debes tener. No debes gastar un mundo de dinero en seguros, sino simplemente cubrir los riesgos, incluyendo, por ejemplo, un plan personal de retiro, que lo mencionaste, asegurar tus coches, asegurar tu salud, asegurar tu vida, ¿no? De tal forma que, precisamente, si tú llegaras a faltar por alguna situación, la que tú quieras mandes y órdenes, pues dejes por lo menos de tres a cinco años, los ingresos que tú tenías para que tu familia salga adelante. Tampoco digo que sea una millonada, sino que por lo menos tengas esa previsión, porque el mundo va a seguir, va a fluir, ¿no? Claro. La mujer va a buscar la forma, pero si tú la dejas, digamos, igual por un periodo de tiempo, pues eso es va más a ser fácil que ella no tome, no tome decisiones, ¿no? Entonces, no sé si estés de acuerdo que la cultura de previsión debe existir muy firmemente en la parte de la adultez
0: no, no, totalmente, y mira, hay mucha gente que a lo mejor dice, es que un seguro, es dinero tirado a la basura, un seguro de vida, y si no me muero ya no ya no ya no lo, ya, ya no lo desquité en cambio, ahorita yo creo que si te echas un ojo o una plática con Octavio él trae unos productos que son seguros de vida con retorno, es un ahorro es un fondo de ahorro que a final de cuentas, si te mueres, vas a dejar cubierta a tu familia y si llegas a cierta edad y no te moriste ese dinero te lo regresan, qué mejor. O sea, a final de cuentas estás cubierto y es un fondo de ahorro, o sea, es una maravilla. Entonces, es cuestión de encontrar un instrumento a tu medida y que obviamente que te convenza, ¿no? Y, y, y para eso necesitas obviamente acercarte con un profesional. ¿no? De Yo acuerdo, a lo mejor de acuerdo, puedo bien. ayudar a trazar una meta, pero el instrumento financiero de retiro, el seguro, pues tienes que ser consciente de que tienes que consultar a alguien a lo mejor como Octavio es un tipo que es sumamente profesional y especialista en este tipo de cosas Pues, a final de cuentas tienes que ponerte en las manos de un experto ¿para qué? para poder empezar a prevenir tu futuro es algo que está muy de moda y, y, y a final del día Octavio de verdad es algo
1: eh,
0: increíblemente triste eh, como lo hemos platicado solo el 5 o 6% de la población va a ser eh, independiente y, y, y financieramente libre va a tener la libertad financiera cuando sea un adulto mayor. Claro. El resto no. Entonces imagínate qué chinga trabajar toda tu vida para que esté lleno de carencias en la vejez creo que no se vale Octavio ¿no? y es ahí donde tenemos que empezar a romper los paradigmas de que no precisamente necesitas estar en un pinche empleo toda la vida si ya no te gusta tu empleo y ves que no te satisfacen las necesidades a lo mejor no lo dejes pero empieza a ver opciones empieza a ver de dónde vas a sacar empieza a invertir yo creo que estamos en una época sumamente importante Octavio porque tenemos eh, algo que a mí me encanta que es eh, la tecnología financiera y esta tecnología financiera que hoy cada vez hay más instrumentos que nos ponen al alcance de cualquier ser humano, el poder tener algunos fondos de inversión en el cual me dan un crecimiento exponencial en cualquiera de mis ahorros, de mi dinero. Pero tengo que empezar el día de hoy y aprovechar obviamente las herramientas. Mucha gente se va por el banco, es que el banco es lo que yo conozco. Pues sí, te pago un 6% anual que queda por debajo de la inflación y tu dinero se va a quedar estancado y va a perder valor. Busca un instrumento que te dé por lo menos más de, lo que te, de, de, de la inflación. ¿Para qué? Para que tu dinero no pierda valor. Y hay muchas, muchas opciones, Octavio. Pero es cuestión de que la gente rompa el paradigma y se deje ayudar, se deje eh, guiar, se, se deje eh, obviamente ayudar a tomar una decisión inteligente con gente a lo mejor... Pues, como tú que ya, ya, ya le sabes traemos algunos instrumentos que nos pueden ayudar todo eso, pero la gente tiene que empezarlo a hacer ya Octavio, eso es lo, 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 con lo que yo concluiría lo mejor cada vez eh, que pasa el tiempo, estás más cerca obviamente de llegar a, a, a la vejez ¿sí? eh, yo así lo veo, ya no cumples años yo creo que al contrario, yo así lo he visto siempre, vas en ascenso hasta los 40 y a partir de los 40 viene el descenso en una expectativa de vida más o menos de 80 años, ¿no?
1: Sí, correcto, más o menos por ahí.
0: Entonces, obviamente, ya cuando vienes para abajo, ya debes de traer previsto un plan para cuando llegues a ese, a, a, hacia abajo, pues ya tengas una una vejez tranquila, porque si tu vejez es tranquila, obviamente la puedes estirar más. Yo creo que un viejito vive mucho más cuando está desahogado económicamente, cuando tiene preocupaciones, que una persona que se si tiene que estar desgastando en seguir trabajando, en seguirse preocupando de dónde va a sacar dinero. Entonces, creo que estamos a tiempo, Octavio, para la gente que nos escucha, la gente que está en edad adulta, de, de, de preocuparse por el viejo que vas a hacer en unos años. Carajo, claro sí. es para ti, ¿no? Y que dejemos la cultura de, de, de la recompensa inmediata, Octavio, que yo era mucho de eso, me lo merezco, me compro esto, me compro esto, me compro esto, a ver, espérame, te estás recompensando ahorita, ¿y qué le vas a dar al de mañana?, ¿No? Está bien que de vez en cuando te recompensen algo, yo creo que está padrísimo. Pero a final de cuentas, como tú siempre lo has dicho y como lo hemos comentado en este programa, yo tengo que empezar a pagar deudas, a ahorrar, a invertir. Y ya una vez que cubrí mis gastos, si me queda algo, ya se lo puedo gastar. Claro que claro. sí. Señor. Pero sí, cuando sí. yo ya pasé precisamente por el otro proceso, no sé sí, qué De acuerdo,
1: Y yo creo, que, yo creo que es un punto que me gustaría, digo. Ay, conceptos que podríamos agregar Pero creo que nos fuimos como Paso a pasito Y un concepto que creo que sí debes de tener muy claro En la parte adulta Pues es el tema de que ya seas un máster en la inversión ¿no? Y que conozcas Gracias. lo que platicaste Con tus hijos Y si lo, si lo entiendes antes Pues mucho mejor Pero el tema del interés compuesto ¿no? que, que Por ahí lo mandó Lo, lo platicó Jabo al inicio Que le está enseñando a sus hijos Lo cual se me hace extraordinario pero el interés compuesto no es más que si vemos la definición es un capital inicial que lo vas a poner a invertir que te va a dar un rendimiento y esos rendimientos los vas a juntar al capital inicial sin tocar los intereses ni el capital se van a estar potencializando eso es básicamente el interés claro. compuesto y por eso hace una bola de nieve ¿no? lo que hace Así que es. tu dinero crezca como yo digo o como dicen los grandes masters exponencialmente ¿no? entonces creo que saber conocer el efecto, yo le llamo el efecto compuesto, no solamente en el dinero, sino en la vida, a buenas acciones, vas a obtener buenos resultados. Si tú ejercitas tu cuerpo por lo menos unas cinco veces a la semana y lo haces con hábitos y constancia, pues no puedes tener un mal resultado. Si tú, eh, de acuerdo a tu capacidad económica, como decía si Cabo, ahorras el 10% y luego lo llevas al siguiente canal que es la inversión durante 10 años y tomas una tasa de interés, vamos a pensar, Volviéndote muy bueno del 14, 16, 17, 18%, que las puedes tomar con, con buena inteligencia financiera, 16, 12, es muy buenas, este, estás doblando la inflación, como dice Javo, que eh, pues realmente vas a encontrar un buen resultado, ¿no? Entonces, yo concluiría con la última etapa, que pues es la etapa del cierre del programa, prácticamente, y los tiempos, cuando vean que volteo, estoy viendo el reloj. Entonces, los tiempos, los tiempos que, que, que nos marca un poquito aquí el, 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 el podcast, por Creo que por mí y por Javo nos iríamos más tiempo, pero creo que la etapa, a mí me quedó muy claro el tema de la jubilación, ¿no? Jubilación viene de la palabra de júbilo, y yo creo que eso me gustaría transmitírselo mucho a la gente, ¿no? Eh, júbilo para mí es como una etapa impresionante de la vida, ¿no? En donde creo yo que eh, estás. Si buscas la definición de júbilo, estás alegre, estás contento, Javier lo mencionaba, no estás preocupado, ¿no? Eh, la verdad que cada vez que entiendo más eso, la verdad es que yo no sé, mucha gente dice que deberías de seguir trabajando, está bien si te gusta, pero claro. yo creo que tienes que estar un poquito más cultivando, digo, siempre lo he dicho, y desde niño sería fabuloso tu ser, porque es, es cuando, cuando entras en una etapa en donde ya viviste, donde ya hiciste muchas cosas, cultivas tu ser, tu ser, tu ser, y estás en tu ser más que en el tener, ¿no? A lo mejor ya estás en eso, estás en el júbilo, estás en cuestiones muy padres de tu vida, ¿no? En donde realmente utilizas más, dejas de utilizar más la mente, dejas de utilizar más lo físico y empiezas a utilizar más tu ser, este, y eso te hace ser más sabio, ¿no? como dice el libro, perdón, el podcast, internamente millonario, ¿no? Entonces yo creo que jubilación, Javo, jubilación es, para mí, y eh, concluiré con alguna anotación que se me hace muy interesante y Javo nos comparta su cierre, para mí el tema es que decisiones pasadas marcan tus decisiones, marcan tu, tu, tu situación actual o tu situación futura, ¿no? Entonces mientras mejor decidas, en la medida que mejor tomes decisiones, te va a ir mucho, mucho que mejor, y yo creo que es un tema, un tema muy interesante, ¿no, Javo? Este, no sé si tú quisieras cerrar aquí el pot, bueno tu cierre de podcast, Javo. Y, y, pues, bueno, este, adelante, mi Javo. Este, claro que sí,
0: Octavio. Muchas gracias. Mira, cerraría con lo siguiente. Mucha gente a lo mejor podrá decir, es que nada más estás hablando de dinero. Eh, definitivamente yo creo que el dinero no es todo en la vida. Ok. Sí, pero eh, estamos en un modelo capitalista a nivel mundial. Okay. Y obviamente necesitas dinero para saciar tus necesidades básicas. Ya no digamos lo demás. Las necesidades okay. básicas de subsistencia se, se sacian con dinero. No hay otra manera. ¿no? Entonces, aunque no nos guste a lo mejor el concepto de dinero porque espiritualmente puede chocar, eh, yo creo que sería muy falso de mi parte eh, el, el decirte no te preocupes, ¿no? O sea, adáptate, como lo hemos dicho. Sí, yo creo que es adaptarse. ¿no? y tan si te sientes espiritual y crees que el dinero no lo es todo pues más a mi favor para los conceptos que te estoy comentando
1: ¿sí? para llegar trata, bien a tu, a tu trata retiro, de vivir ¿no,
0: trata de vivir con menos si no es tan importante el dinero está chingón trata de vivir con menos el día de hoy y dejo una reserva para qué para que el día de mañana no tengas sí. ningún tipo de preocupación y paz mental no mi jamón sobre todo la paz mental porque a final de cuentas te voy a decir una cosa Octavio eh, hay muchas preocupaciones de muchos tipos, ¿no? Salud, este, eh, trabajo, eh, hijos, pareja, sociedad, lo que tú quieras. Claro, ¿no? claro, claro. Pero, pero yo creo que uno de los problemas que el ser humano eh, más sufre, de lo que más adolece, y donde se rompen relaciones, se rompen familias y amistades, es en los problemas económicos.
1: Correcto. ¿no? Y o sea, nos un no el tema del dinero es un tema complejo, Jabo. es un tema muy complejo. Así yo creo es. que hay que saberlo manejar. Eh, pues la verdad, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Javo. Muchas gracias por acompañarme. Eh, como siempre, es una compañía padrísima. Eh, muchas gracias por estar en este podcast de Internamente Millonario. Y bueno, mi aportación final eh, para mí, y se las quiero compartir con mucho cariño, es que si yo soy consciente, como decía Javo, que llegar a una vejez ...o a una parte de jubilación digna... ...tengo que utilizar algo... ...que al ser humano lo hace... ...para mí cuando yo aprendí eso... ...me voló la cabeza... ...y creo que es de las mejores cosas que hoy comprendo... ...y lo digo desde un punto de vista muy interno... ...no es lo mismo deseo que voluntad... ...¿sí? ...y creo que un ser... ...y hablo del ser... ...un ser que tiene voluntad... ...tiene el 90% de la vida ganada... ...¿sí? ...porque el deseo... ...les expreso algo que para mí... ...se me hace muy importante el deseo es momentáneo sí. es pasajero sí. y va a llegar a truncarse ¿sí? pero la voluntad es hacer las cosas que no quieres hacer aunque no tengas de ganas de hacerlo así es que un ser con voluntad en este mundo vale oro porque la gente voluntariosa siento que va a cambiar el mundo entonces voluntad para llegar a ser grandes y voluntad para saber administrar el dinero y llegar a como dice el podcast, internamente millonario. Muchísimas gracias, Cabo. No sé si quieres aportar algo más. Ya se nos está comiendo el tiempo. Así es que, mi Cabo, no sé si quieras cerrar con algo más. Octavio, nada más despedirme, darte las gracias como
0: siempre, la pasamos muy bien en este ratito que estamos platicando. Agradecer a la gente que nos escucha y recordar... El que me pueden seguir en la página de Instagram Javo ramírez bajo con mucho gusto, ahí sus mensajes. Ya se sabe sus redes. Cabrón. Ya ahora sí ya me la aprendí, con mucho gusto, me da mucho gusto que me sigan, me da mucho gusto que me escriban, y, y a pesar de que hay un equipo atrás que me iba con publicaciones y todos los mensajes, siempre los contesto yo. Muchas gracias Octavio, y nos vemos en un mes, para poder hacer el capítulo nueve.
1: Correcto, y, pues muchas y como gracias. Como siempre,
0: aprendo mucho de ti, mi estimado Octavio, muchísimas gracias.
1: No, hombre, al contrario, es un placer. Pues muchas gracias. Sigan a Javo, sigan a Javo, ahí, ahí sube contenido. Mis redes sociales Octavio Arieta 3 en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y obviamente aquí en los podcasts tenemos dos podcasts. Y, y pues muchas gracias, sean felices, sean internamente millonarios. Gracias, mi Javo. Gracias, Octavio, hasta luego.
0: Internamente Millonaria, un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior.